0: Ya comienza Sexto Día, solo en Región Radio.
1: Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de dónde nos escucha, sigue y comparte esta transmisión de Sexto Día, un espacio de información, análisis y conversación aquí en Grupo Región Radio para todo el estado de Coahuila a través de sus cinco estaciones. Por la 91.3 de FM en la región sureste, por la 91.1 de FM para las regiones Centro, Carbonífera y Cinco Manantiales, por la 103.5 de FM para la región Laguna, por la 97.9 de FM para el norte del estado, y más al norte aún en la 91.5 de FM en Ciudad Acuña, Jiménez y del Río en Texas, además, nos puede seguir a través de la página de Facebook Capital Coahuila. Mi nombre es Claudia Olinda Morán y le agradecemos que nos acompañe durante la próxima hora en nuestro programa Sexto Día, el cual puede sintonizar todos los sábados de 10 de la mañana a 11 de la mañana, pero también seguirnos, compartir y replicar este programa, este contenido a través de nuestras redes sociales. El día de hoy llegamos al sexto día de la semana, Celebrando a la infancia, a la niñez, a las niñas y niños de todo el estado, de todo el país. Y en esta ocasión no queremos hablar de violencia hacia la infancia, ni de la omisión de cuidados, ni de si es válida una nalgada como medida disciplinaria. Queremos hablarle de opciones accesibles, de regalos invaluables, no solo por ser hoy el día de la infancia, sino eh, regalos que les van a durar toda la vida. Y se trata de libros y de la danza, eh, con ambos elementos, usted puede darle a sus hijos, eh, nietos y sobrinos la oportunidad de tener alas y para conversar de ello tenemos uh, de invitados a dos personas que yo sé que no por ser jóvenes adultos dejaron atrás el maravillarse de todo lo que significa la niñez y traerla consigo a través de eh, Amonite, una plataforma de divulgación de contenidos de ciencia, tecnología e inclusión social, un editorial que tiene historias para niños y niñas de 0 a 100 años, alguna vez lo, lo comentamos, y también de Pasos Firmes Casa de Baile, una escuela de danza en donde los niños aprenden a adueñarse de su cuerpo y de la vida como si fuera un escenario y a ser seguros, sensibles, empáticos, y que tienen ambos un alto sentido social. Y eh, bueno, para hablar de este tema en el que queremos que no se despegue, que nos escuche, porque va a estar hablando con adultos comprometidos de verdad con la infancia y con la niñez y que le van a, a dar a usted mmm, otro ángulo desde donde de pararse para ver eh, a sus hijos e incluso su propia. Infancia, se lo prometemos. Ellos son Kitze Fernández de Amonite, Ana Luisa Casas de Pasos Firmes. este Muchas gracias a los dos por acompañarme en esta plática de la que yo ya tenía ganas. Además, Ana también nos va a hablar de Pasos Firmes para que usted eh, aprenda de la danza, no solo que es lo que siempre vemos que es estar viendo un escenario, sino cómo se interioriza como un ejercicio no solo físico, sino emocional, un viaje a través del cuerpo y tiene para usted unos pases para una presentación que van a tener próximamente de exhibición de danza aérea también, que es parte de las disciplinas que se ofrecen en Pasos Firmes. Muy buenos días, Kitse, un antiguo viejo conocido. Ambos tienen eh, detrás de ellos un oficio que es el escribir, ambos, ambos son, y han sido periodistas y continúan escribiendo, este… Y aparte se dedican a todo esto que les vamos a
2: platicar. Muy buenos días, Kitze. Hola, Claudia. Buenos días. Qué gusto estar aquí contigo y con Ana. Este, pues emocionado de, de lo que vamos a platicar. Ana Luisa.
0: Muchas gracias por la invitación, licenciada. Y pues claro que no puede faltar un saludo para todos, la familia de Pasos Firmes, todos los que conforman este proyecto y han hecho posible este proyecto.
1: Pues platíquenos primero, Kitze. Eh, yo te dije, yo, yo quiero entrevistarte también a ti de ver cómo es que llegas, después de haber trabajado tanto tiempo en la ala más dura del periodismo, que es trabajar la nota roja, a estar en este, tu, ya no es un proyecto, ya es una realidad, que es la
2: editorial Amonite. Sí, mira, yo trabajé alrededor de 18 años haciendo periodismo, como bien lo dices, periodismo duro, yo así lo veía, para mí el periodismo era llegar, entrevistar y escribir, y ver lo que, lo que sucedía en las calles. Y en ese sentido me tocó cubrir mucho en Nota Policíaca. No porque yo quisiera, sino porque era lo que más abundaba en nuestras ciudades. O abunda, no sé, ya no sé. Y, y me tocó. Y en aquel momento, cuando yo empecé, tenía 17 años. Y decían, bueno, es joven, es nuevo, que se vaya donde no estorbe, que sea la policía. Pero cuando me di cuenta, ya habían pasado 10 años. Luego habían pasado 8 años. Y me di cuenta que ya estaba un poco grande. Y, y, en, y en ese andar, en esos 18 años de andar de, de redacción en redacción, porque estuve en muchos en el estado de Coahuila y en México, cuando tenía tiempo o cuando podía, contaba otro tipo de historias. Contaba historias fuera de lo común, historias que parecían extravagantes, y en los medios de comunicación tradicionales me decían que estaban mal, que no era periodismo lo que yo hacía. Y también hacía periodismo de ciencia. En algún momento de la vida me gané el premio nacional de Iconacyt de periodismo de ciencia. Con una historia que se llamó La mujer que encontró dinosaurios en su casa Y, y, y me decían Bueno, lo extravagante que haces este, Está resultando Pero no hay espacios para ti En los medios tradicionales de comunicación Porque cada vez que yo publicaba Era una guerra interna ¿Por qué le dan tanto espacio? ¿Por qué escribe ocho hojas? Este, no le den tanto Y finalmente me di cuenta que el periodismo Ya no era lo que yo quería Que ya no me hacía feliz Que ya no me llenaba que a mí me hacía feliz escribir todo tipo de cosas. Y en ese buscar la plenitud y la felicidad, nace Amonite. Yo, yo tenía mi trabajo estable en, en un medio. Surge Amonite y nadie lo entendía. Era una página de internet. Eh, en un inicio cuando hacíamos podcast de ciencia y tecnología con ilustraciones. Entonces decían, bueno, ¿y eso qué? ¿De qué vas a comer? ¿De qué vas a vivir? Eh, me tengo que salir del, del trabajo por, od, por motivos que me voy a otro trabajo, pero de lo mismo de, de medios de comunicación anduve rondando por Cancún eh, fui a dar a Zacatecas y en ese Inter Amonite ya llevaba ocho meses y nos dimos cuenta, porque lo hacíamos en internet nada más lo hacía yo eh, nos dimos cuenta que estábamos ganando seguidores, que la gente nos buscaba que la gente nos leía y otro grupo de amigos se me unen en el camino y me dicen oye queremos hacer a Monita contigo eh, gente de social media y luego se me une otro en Zacatecas y me dice es que yo quiero vender a Monita y yo les decía no se vengan a Monita porque Monita este no está dejando dinero o sea espérense déjenme que se me ocurra algo total se me juntó la gente eh, no teníamos dinero teníamos nuestro host prestado las licencias prestadas la música prestada eh, y finalmente al año conseguimos recursos. Y de ese conseguir recursos hicimos un libro que se llamó Valentina y Vela. Regalamos 2.000 ejemplares en el estado de Coahuila, en Sinaloa, en Ciudad de México. Y después de Valentina y Vela han llegado muchos, muchos este, proyectos. Hemos hecho alrededor de 30 libros en diferentes etapas, tanto en diseño, impresión, este, escritura. Hemos hecho experiencias móviles, museografía. Hemos hecho podcast, hemos hecho coberturas, hemos hecho de todo. Y Amonite ha ido eh, sobreviviendo todos estos años. Y, y ya yo me dedico 100% a eso. ¿Qué del kitse eh, niño, vemos en Amonite? Pues es todo. Es, es, mira, yo siempre trabajé en el periodismo, en el periodismo que me gustaba, en el periodismo de las historias. Eh, yo siempre trabajé basado en un ensayo de Julio Cortázar que se llama El Sentimiento de lo Fantástico. Y Cortázar decía que él siempre veía algo fantástico en lo cotidiano, que había algo que se colaba en lo cotidiano, que a él, que a él lo hacía este, este, soñar, eh, escribir extravagancia. Yo creo que así surgió el, el cuento de Axolotl o, este, o de La casa tomada. ¿no? Entonces yo leo ese ensayo y otros textos que también me han gustado. Leo ese ensayo y yo digo, bueno, yo debo de trabajar en el sentimiento de lo fantástico. Y en la calle cuando yo andaba, este, yo veía muchas cosas que parecían fuera de lo normal. A mí, yo andaba mucho con los reporteros eh, aquí en Saltillo. Y tenía muchos reporteros jóvenes, andábamos en la calle trabajando. Y me decían, ya tienes esa mirada de loco que no nos gusta. Porque, porque cuando pones esa mirada es de que vas a reportear sobre algo y no lo vas a soltar hasta que lo tengas. Y, y yo siempre, siempre ha habido esa, esa mirada, no esa mirada, no de loco, sino esa mirada fantástica, distinta, de niño, que, 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 me, que, me, que me hace contar cosas. Un ejemplo, una vez en Jalapa, Veracruz, se dio el tema, yo andaba en Jalapa, se dio el tema del gato Morris, que, que, la, que la sociedad se levantó para defender a un gato. Y luego surge un tema de un perro que se lo llevan del parque Juárez para sacrificarlo y la gente se, se empieza a, a manifestar. Yo digo, esa es la historia, pero me doy cuenta que la historia no, no es eso. La historia es la persona que rescata al perro. Y me doy cuenta que esa persona tiene 60 perros en un albergue. Y, 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 y vas jalando el hilito, Y ¿no? se va jalando historia, el hilito y surge sí. la, la gran historia distinta, ¿no? La gran historia que, que uno en, en sus comienzos quería leer en los medios de comunicación. Incluso hay un ensayo por ahí que se llama La ciudad que los medios no leen, uh -huh. donde habla de eso, que 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 el, las ciudades y las historias deben ser leídas como noticia en los medios de comunicación. Sí. Y, y es así como he trabajado todo este tiempo.
1: De adultos, ¿cómo nos perdemos? No? ¿Cómo decir ahora, ay, tienes esa mirada de loco? Cuando en realidad es la mirada del entusiasmo, de, de la curiosidad, del maravillarse todavía del mundo que cualquier niño tiene. Así es la, la, la historia, o sea, no es eh, es que se nos olvida, sí, se sí. nos olvida esa parte de nosotros.
0: Ana, tú fuiste al revés, primero bailarina sí. y luego
1: por elección periodista.
0: Sí, yo soy la, la bailarina que hace periodismo, pero fue precisamente en un momento de, de despido en medio de una pandemia cuando me decido y me atrevo a, a emprender este sueño con el que, que había tenido toda la vida. Les platico sobre el, el proyecto Pasos Firmes nace en julio del 2020 en medio de una pandemia cuando la danza nos nos demuestra la inmortalidad que tiene, ¿no? En medio de una pandemia, fuimos eh, capacitados por el Instituto Mexicano del Seguro Social, este por Protección Civil, también este, seguíamos eh, estábamos acorde el Comité Ejecutivo Estatal de la Danza para la reactivación de la danza. Fue cuando había un movimiento ahí también este económico social donde la danza era se solicitaba que se despegara de los gimnasios para poder reabrir las academias. Entonces, en medio de una pandemia, este, donde yo hacía periodismo, eh, me despiden de, de ese empleo, pero en ese mes en el que duré eh, sin trabajo fue que inició el proyecto. Un proyecto que realmente ya estaba pensado y, y cocinado mucho en mi cabeza y en mi corazón, pero que empezó a materializarse, No a, a escribir primero sus objetivos, sus objetivos específicos, sus reglamentos, eh, de qué se iba a tratar y así es como nace Pasos Firmes Es una casa de baile, somos una academia Pero nos gusta llamarlo casa de baile Porque el lugar donde estamos eh, ubicados Que es en la zona centro de aquí de Saltillo es una, es una casa, es un hogar Y se ha convertido en un hogar para sus integrantes Tenemos pequeñitas desde los 6 años Tenemos una que otra de 4 o 5 Que, que han, tienen tiempo bailando y lo hacen muy bien Pero también jóvenes eh, de 17 años Y quiero que Pasos Firmes, en eso trabajamos todos los días sea distinta a todas las academias. Eh, les platico un poquito del proyecto Paso Sirme Se Creó para que niños, niñas y adolescentes que no tuvieran la posibilidad de inicio de pagar una academia privada pudieran eh, tener acceso a la danza. Lamentablemente, y eso es lo que considero, a pesar de que hay muchos espacios eh, municipales y estatales que le abren las puertas a los niños, niñas y adolescentes a la danza y a otras artes, la verdad es que, eh, finalmente a los padres les, les cuesta un traslado, un uniforme, una cuota, y eso a la larga se convierte, y sobre todo a la larga y en la demanda, se convierte en algo más costoso y más difícil de acceder para los niños que más lo necesitan. Entonces nosotros, de las 70 academias que hay en Saltillo, Pasos Firmes mantiene el, pas, el, el costo más bajo, tenemos también una serie de becas. Fue en noviembre, eh, nosotros abrimos en julio, y fue en noviembre cuando abrimos un programa de becas al 100% para niños, niñas y adolescentes que estuvieran atravesando o, a, o hubieran atravesado alguna situación de violencia que más acude a la sociedad, este, desde niñas que sus mamás habían sido egresadas de algún tipo de refugio por violencia de género o se encontraban atravesando una situación de este tipo, niñas eh, que sus mamis estaban enfrentando cáncer o este habían fallecido hace poco por, por esta situación. Luego comenzamos también, acudimos a dar un taller al al ser eso femenil, eh, y dentro de eso también, bueno, incluíamos, por ejemplo, a las hijas e hijos de víctimas de feminicidio, en su momento tuvimos dos pequeñitas, ya no se encuentran con nosotros, pero todos los niños, niñas y adolescentes que se unieron a nuestro proyecto, siendo becados al principio, eh, se mantienen como alumnos regulares, porque también en pasos firmes creemos que eh, lejos como de, de, de mantener o sostener tener tanto tiempo este tipo de ayudas, era momento de empoderar a la familia, de a través de las charlas que se dan en las clases de danza o al término de las clases, a, tanto a los papás como a los niños, este, esto pudiera evolucionar y fueran otros niños los que accedieran a estas becas. En Pasos Firmes lo que más, más nos interesa es que cada niño, niña y adolescente que sea capaz de mover su cuerpo eh, a través del ritmo de la música, sea también eh, capaz de controlar sus emociones, sus sentimientos, y trabajamos mucho con eso. Cuando llegan las niñas y las mamás dicen, ah, es que no habla, es que no sabe hacer amigos, es que... Y decimos, ok, y pasó un año y son las niñas a las que más les tenemos que decir, guarda silencio, estamos explicando. O que ya son súper extrovertidas, son mucho más abiertas, confiadas. Y es parte de las habilidades que la danza ofrece cuando, cuando se hace de verdad con, con mucha voluntad. Cuando se deja de ver la danza como un negocio o una academia como algo que lucra. Creo que el día que Pasos Firmes esté buscando obtener una ganancia o, o, o sea redituable, al 100% quizá perdería su sentido y ese sentido de empatía que se transmite en cada uno de esos integrantes.
1: Ahora, Ana, Ana ya nos dijo que, se, que gana la infancia eh, practicando la danza, qué ganan los niños leyendo pizza.
2: Los niños este, leyendo ganan eh, imaginar mundos, soñar con oficios, que se desarrolle su lenguaje, que se desarrolle su pensamiento. Yo lo veo, bueno, lo vi primero conmigo, yo crecí entre libros. Este, fui poco amigable o amiguero Te juntaba
1: solo como dicen ahora. Sí, me juntaba solo a leer
2: En mi casa había muchos libros Había libros que no entendía, había libros de poesía que no entendía y También había libros para niños que me gustaban mucho Y que ahora los recuerdo Porque se los leo a mi hija Y, y por ejemplo mi hija Desarrolló un lenguaje Muy abierto, muy tempranegado A los dos años ya hablaba Y ahorita no la paramos de hablar, va a cumplir cinco y me doy cuenta con ella que también se imagina cosas. Que ella a veces inventa cuentos también. O inventa canciones y está escribiendo o está grabateando. Y, y no, nos da esa posibilidad ¿no? de, de soñar y de pensar.
1: Así es. Y bueno, como que es un común denominador. Tú también es amante de la lectura. Yo soy amante de la lectura. Yo siempre he dicho, mi capacidad de ensoñación no tiene límite cuando leo. No, te vas.
0: Al principio fue difícil en Pasos Firmes, pero como parte de las... De los beneficios que ofrece nuestra casa de baile es que tenemos por ahí un librero este, que se nutre de donaciones por si alguien gusta hacer alguna. Eh, pero, y al principio fue difícil, lo tengo que admitir. Al principio era como de vamos a leer y cada quien va a leer un pedazo o cada quien se va a llevar algo y lo va a leer, luego nos va a decir de qué se trató. Y al principio fue difícil, pero después encontraron también en la lectura otra forma de, de voltear a ver la vida este y, y de imaginar las cosas distintas a, a la realidad que vemos hoy. Eh, respecto, a la, a, de respecto a la danza, por ejemplo, las, las habilidades que más se toman en cuenta al principio, es que los niños y las niñas cuando comienzan a tener fuerza en sí mismos, cuando empiezan a saber cómo mover su cuerpo, se vuelven más seguros de sí mismos, se paran con mayor seguridad en el lugar en el que se tengan que parar. Pero del, esas son una de las, de las eh, habilidades que se notan eh, tras un par de clases, pero algo que yo he notado, a profundidad, ahora sí que no de forma, sino de fondo, es que comienzan a ver su cuerpo como lo que es, como lo que significa, de lo que está hecho, del, del sentido, de la fuerza, de las habilidades que tiene. Porque al inicio hay muchas niñas que dicen, mi cuerpo no me gusta, es que me gusta bailar y me siento segura cuando bailo, pero no me gusta mi cuerpo, no me gusta mi cara, eh, no me gusta la forma de, mi, de mis caderas, de mi cuerpo, y cuando comienzan a ver su cuerpo como la fuerza que tiene, las habilidades que desarrolla, lo que pueden lograr, comienzan a, a ver la fortaleza interna y no el envase de esas habilidades. Y luego eso se trans, se, se traslada a comerse, a, a convertirse en, en amor propio. Y las niñas lo han dicho. Me, me ha gustado muchos comentarios que dicen niñas, me volteé a ver al espejo y ya me gusté. Es que no me había visto lo que podía lograr. Y, y ya me gusta mi cuerpo. Y la verdad es que no no estoy fea, estoy muy bonita, y ellas mismas lo dicen, y eso es como de los trabajos que más nos cuesta hoy en día con los adolescentes, sobre todo con las adolescentes, el amor propio, es como una de las huellas que deja la danza, de las que más me gusta.
1: Así es, y bueno, le dijimos que íbamos a conversar de manera diferente en este día en que se celebra la infancia, y le pedimos… Quien no se vaya, que nos siga escuchando, en sexto día estamos eh, conversando con Kitse Fernández y con Ana Luisa Casas, ambos con dos temas muy interesantes, con Amonite, que es una editorial, y con uh, uh, Pasos Firmes, que es una casa de baile, eh, y le están diciendo todas las bondades que tiene eh, la lectura, las bondades que tiene el practicar una disciplina como la danza, pero también le vamos a decir cómo puede acceder a ellas, hay maravillas en las páginas web de Amonite que usted puede leer, compartir, conseguir para sus hijos, sobrinos, nietos, para cualquier niño que eh, del cual usted sea responsable y también cómo puede acceder a clases de baile para ellos y que puedan eh, practicar esta disciplina que de verdad, se lo aseguramos, está dando muy buenos resultados en la vida de las personas de estos niños que ya son, a veces entraron unos chiquitos y ya son adolescentes y también el cómo se vuelve a las bases que es leer, a las raíces, de cómo se desarrolla la mentalidad del de ser humano. No se vaya, estamos en Sexto Día, mi nombre es Claudia Olinda Morán, regresamos.
2: En un momento regresamos con más información. Estás escuchando Sexto Día.
0: Estás escuchando Sexto
1: Día, solo en Región Radio. Ya estamos de regreso en Sexto Día, un programa de Grupo Región, en donde creemos que la conversación y el análisis son vitales para que usted tome las mejores decisiones y se decida hablar sobre esos temas que aún no pone en su mesa de conversación con la familia y, y el día de hoy, que es Día del Niño estamos hablando con dos personas que en muchas maneras no han dejado de serlo, con Kitze Fernández de Editorial Amonite y con Ana Luisa Casas de Pasos Firmes, Casa de Baile con ambos estamos tocando este estos dos temas que tienen que ver con eh, leer, con la lectura con los contenidos de Amonite esta casa editorial y con lo que significa la danza el empoderarse en la vida el pararse sobre un escenario y en estas dos disciplinas lo que usted va a hallar es que eh, los niños encuentran una manera de desafiar todos sus límites y de conocer todas sus posibilidades y eh, continuamos con kitse con el tema de Amonite, tiene muchos productos, muchos contenidos que van eh, dedicados a la ciencia, a la inclusión. Cuéntanos, ¿qué pueden encontrar a través de este editorial?
2: Tenemos varios grandes temas que son ciencia, tecnología, medio ambiente, inclusión social. y Están distribuidos en diferentes contenidos. Desde una historia escrita en la página web, hasta ilustraciones, animaciones, podcasts y ahora libros. Nosotros hemos hecho muchos libros en formato físico para otras empresas, instituciones públicas y privadas sobre todo, pero decidimos o decidí que no que nos faltaba más, que queríamos más, porque a veces depende de, de personas para, para este, presentar tu libro. Entonces hicimos dos movimientos, fundamos la Fundación Amonite para la Comunicación de la Cultura y la Ciencia, y fundamos la editorial Amonite ya 100% como una marca registrada, ya no para producir a terceros, si sí lo hacemos todavía, pero ahora lanzamos dos novelas eh, de corte juvenil totalmente independientes, que son de nosotros, que lanzamos mil ejemplares de cada una, y en la compra de cada novela, nosotros vamos a donar otra a escuelas públicas, eh, y a programas de, de protección social de la cultura y la ciencia, cuando la lanzamos eh, parecía pues parecía como algo fuera de lo normal Toda la gente a mi alrededor, a excepción de mi esposa, me decían No lo hagas, ¿qué vas a hacer con dos mil libros en tu casa? Y yo los lancé A la fecha vamos a cumplir dos meses de lanzamiento de estas dos novelas Llevamos más de 400 ejemplares vendidos Ha sido una locura nuestra meta era vender 600, es vender 600, lo uh -huh. vamos a lograr. Nos queda un año, nos quedan 10 meses para vender 200 ejemplares. Nuestros libros ya están ahorita en venta en Ciudad de México, en Coahuila, y están a través de una ONG que se llama Books from Mexico. Van a, nos compraron libros y van a ir a las bibliotecas públicas de Estados Unidos. Entonces este, el balance ha sido muy bueno. Ya estoy pensando en los, en los números del próximo año. Van a ser libros de primera infancia, ya tengo uno cerrado, y, y eso es lo que hacemos en la monita.
1: Ahora, es, esta parte del ejercicio de eh, lectura y estos contenidos es que son muy sencillos de compartir. Tomar un libro y leérselo a sus hijos es lo más valioso que puede hacer en la vida.
2: Sí, te, te lleva unos cuantos minutos, eh, el niño lo recuerda, el niño lo pide, a veces este, te acaban los cuentos y te dicen, cuéntame un cuento. Y, y también a ti como padre te incentivan a estar inventando en el momento Algo para que estén satisfechos, para que se duerman eh, Ahorita mi niña anda muy emocionada con los audios Desde hace mucho, pero lo, lo, los volví a retomar Y todas las noches le pongo uno o dos audios hasta que se duerme Pues ya me ahorra a mí la lectura, ¿verdad? Pero esos audios sí me llevaron también este tiempo de, de producción O tiempo de canas verdes, de que no juntamos el dinero De que algo salió mal porque en la producción de un audiocuento, pues no participa una o dos personas, participamos cinco. Eh, el, el último, la última vicisitud que tuvimos, y esto lo puedo contar sin problemas, es de que trabajamos por primera vez con, con actores. Y es distinto un actor a un, a un locutor. No es ni, ni mejor ni peor, es distinto. Y eso nos, nos llevó tiempo de asimilarlo. Uh -huh. Ese fue lo última, el último gran problema que tuvimos. Así es. Y, este, y bueno, un, un audio no depende de uno, sino de cinco, seis.
1: Así es. Y otro gran ejercicio
2: de compartir con
1: los hijos es bailar. Sin duda, yo creo que uno de los recuerdos de infancia que podemos tener cualquiera, de los que estamos aquí en esta conversación, o usted que nos escucha, es haber bailado con su papá, haber bailado con su mamá. En los primeros bailes y el primer escenario son las fiestas familiares, eh, y ahí estamos, y es uno de los grandes recuerdos, y ahí es básicamente donde se decide nuestro, nuestro futuro como grandes bailarines o medianos, o, o nada más servimos para las bodas, ¿verdad? Entonces, eh, Ana, el tema del baile, el llevarlo, el, el decidirlo como una disciplina, y aparte compartirla de en esta, en esta manera donde dices, bueno, hay 70 academias, pero todas son carísimas, y en, en estos tiempos, pues los papás deciden entre llevo a mi hijo a, a tomar una clase de lo que
0: sea. O mejor no lo llevo. O mejor no lo triste. llevo. ajá Sí, o mejor no lo llevo y eso es muy triste. Incluso cuando tenemos una situación en la que los padres no pueden continuar haciendo el pago de la mensualidad, eh, para nosotros siempre va a ser más importante que los niños acudan a los ensayos, este sin importar, ¿no? O sea, se, se condonará o, o se se suplirá con algo más, pero no que no dejen de, de faltar. Y me hace clic mucho cuando me dices sobre que los niños bailen con sus padres porque... Para julio de este año preparamos nuestro segundo festival. Realmente Pasos Firmes tiene poquito tiempo eh, que surgió, vamos a cumplir dos años y en este segundo aniversario tenemos un proyecto que se llama Pasos Firmes y la máquina del tiempo, donde todos los eh, alumnos y alumnas este, aprendieron coreografías eh, conociendo un poco sobre la época, la música y qué ocurría en ese momento, de qué forma pensaban en ese momento, por qué bailaban de ese modo, por qué se vestían así y tenemos ya montadas las coreografías de los sesentas, de los setentas, de los ochentas, vamos por los noventas, y ya comenzamos también a poner un poquito de los 2000 pero ha sido un proceso muy padre porque en estos cuatro meses que empezó este proyecto, al principio había sí, había alumnos y alumnas que nos decían, ay qué raro bailaban, no, yo no voy a bailar así qué feo, y les digo, pero si tú nada más haces perreo y nadie te dice nada, entonces sí. creemos que es un proyecto que va a unir mucho a las diferentes generaciones que integran una sola familia, eh, que va a ser un, una puesta en escena que le va a agradar, que va a poner a bailar a, a cualquier integrante de la familia y que también eso ha unido en charlas a mamás y, a, y alumnas, alumnas ¿no? que les dicen, ah sí, yo bailaba en esa época y se bailaba así y nos vestíamos de esa manera entonces también eh, creo que es un proyecto que, que puso a, a platicar a los papás con las alumnas a decirles cómo bailaban en su época por qué y esperemos que puedan acompañarnos, aprovecho para invitar al público es el próximo 2 de julio vamos a tener esta puesta en escena y más pronto, eh, el 14 de mayo, pero ahorita les va a platicar la licenciada Claudia sobre nuestra eh, exhibición de danza aérea. El 2 de julio está en el
1: Parque Chapulín.
0: Ese va a ser en el Parque el Chapulín. Ahí va a ser este nuestra, eh, nuestra puesta en escena sobre las, las diferentes épocas.
1: Así es. Y sí, va a estar muy, muy interesante, seguramente. <risa> este, es toda una experiencia el baile y quizá también tienes actividades próximas, pasadas. Para este sábado ya, ya habrás tenido tu presentación en Torreón, en la laguna, donde están llevando estos, son los últimos dos libros, ¿no? Los que están llevando.
2: Sí, con, los, los de que Valentina
1: y el de la sonrisa. No, ¿o cuál
2: es? Eh, la memoria y la sonrisa y el vuelo de Elisa. El
1: de Elisa, de Elisa. Son ya independientes
2: a... de totalmente de nosotros. Uh -huh. eh, acabamos de llegar de Mazatlán, estuvimos allá en la feria, nos fue muy bien allá. Y el jueves tenemos presentación en el Teatro Nazas del, del vuelo de Elisa, de Arcelia Yuk y en un mes después tenemos El Milagro y la Sonrisa, también en Torreón, y vamos a estar en la Feria del Libro de aquí de Coahuila.
1: El Milagro y la Sonrisa, particularmente nos interesa porque es de nuestra compañera Daniela Yacomán.
2: El Milagro y la Sonrisa es un libro de Daniela Yacomán, una periodista que trabaja ahorita en Capitán. Puros periodistas aquí sí. en esta mesa, <risa> este... pero
1: escuchen, escuchen esta otra versión del periodismo eh, que somos y hacemos.
2: Yo tengo alrededor de 15 años de conocer a Dani. Ella tiene una condición que se llama síndrome de Moebius. un padecimiento que le impide mover los músculos de la cara. Entonces, eh, yo tengo 15 años de conocerla. En el día a día se vuelve alguien cotidiana. Luego ya llega a la redacción y se vuelve cotidiana y nadie le pregunta qué tiene. Un día le pregunté qué tenía. Me empezó a contar su historia. Le dije yo la quiero escribir. Entrevisté a sus papás. Eh, me aventé bastantes horas de grabaciones y cuando iba a escribir dije no yo no soy el adecuado para escribir esta historia yo creo que es la primera vez en la vida que dije te rendiste ah, no 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 dije no puedo dije no debo no soy yo quien debe de escribirlo porque ella ya me había dicho que lo tenía que escribir y me dijo, y le dije bueno sabes qué lo vas a escribir tú pero ella ya tenía como dos años escribiéndolo y le puse, le puse presión, le, le hice un cocheo editorial y, y la fui apoyando en el tema de la edición. Y ella me decía, oye, ¿pero qué vas a hacer con esta obra? ¿De quién la va a publicar? La voy a publicar yo. Y no me creía. Y finalmente sacamos su novela, es la historia de ella en primera persona del síndrome de Moebius. Y es una novela juvenil muy interesante porque aparte del síndrome de Moebius Cualquier adolescente se puede ver reflejado en, en ese espejo, no no solamente del síndrome, sino del, de los pensamientos de ella de niña, de adolescente, sus gustos, su fanatismo hacia ciertos grupos, actores, etc. Y también sufrió el bullying normal, los, los enamoramientos normales, es una novela muy rica que, que va contando la, la historia de ella, del padecimiento, y, y es también un espejo para, para todos, al menos los que vivimos esa generación, de que crecimos en los noventas. Y ha sido muy bien recibida la, la novela. No tengo el dato de cuántos hemos vendido, pero sí, yo creo que más de 200 de ellas. hasta a la par las dos novelas. Uh -huh. o el, el de ella lleva una nariz adelante en cuanto a la venta. sí Y nos escriben acá no, para preguntarnos por la por la venta.
1: ¿No te son extraños los temas que podían, de los que puede hablar Daniela en ese libro con, con, sí, no, con tus ahora adolescentes? Que lo escucho, Ajá.
0: Ahora que lo escucho. Y es mucho trabajo de de escucharlos, de escuchar a los adolescentes, de saber cómo piensan y qué es verdaderamente lo que necesitan. En Pasos Firmes hacemos una charla, al inicio era al final de cada clase, luego dedicamos algunas clases a preparar este festival del que les platico, pero justo ayer tuvimos una charla importante con todos los, los alumnos de entre semana y es interesante saber cómo es que muchos de, los, de las inseguridades que tienen sembradas fueron impuestas por sus propias familias y por, por la sociedad en general. Y Pasos Firmes está enfocado en que esas inseguridades se eliminen y en que alguna vez alguien le dijo a esa niña, es que estás gordita, es que tienes mucha frente. Deje de creer en eso. Se deconstruye para volver a creer en ella misma y en las habilidades que está adquiriendo con mucho esfuerzo, porque la verdad es que se esfuerzan muchísimo. Nosotros somos como cualquier otra academia, ponemos un calentamiento muy duro y hacemos una exigencia que forja también un carácter y que forja una disciplina entre, entre los alumnos pero eso no deja de lado que en lugar de decirle, no lo estás haciendo bien, quítate, o tú no sales en la coreografía, es pararnos al lado de ellos y hacerles saber de qué manera pueden lograrlo. Y así como en la danza eh, no, tenemos paciencia y hacemos que, que sean pacientes con ellos mismos, que sigan las indicaciones paso a paso también en la vida, que sean pacientes con ellos mismos, que sigan las indicaciones, que si tienen un error lo vuelvan a intentar. Es como trasladar todas estas técnicas muy ricas de la danza a, a su vida y, y sabes, Claudia quería eh, comentarles que Pasos Firmes, Casa de Baile no ha acudido a, a competencias por ejemplo porque durante este tiempo se ha enfocado en las presentaciones que tienen un sentido social también hemos participado, participamos hace poco en el 8M eh, con la coreografía de Canción Sin Miedo algo que no solamente fue puesta la, la, montada la coreografía sino que las Niñas y sus madres y sus padres recibieron toda esta charla sobre qué es la violencia de género, de qué manera la ejercemos todos en algún momento, niños y niñas, este hombres y mujeres, y, y que el día que la bailaron, la bailaron con un sentido de pertenencia, no como diciendo, sí es una protesta a través de la danza, esa fue una de las que hicimos, y otra de las que me gustó muchísimo, que creo que es muy importante y nos gustaría retomar para este 30 de abril, es eh, la coreografía contra el abuso sexual infantil. Es un rap que escribió un sabinense, es, es un poahuilense quien escribió este rap. Modificamos un poco por ahí la, eh, el ritmo de este rap para que nuestros eh, bailarines y bailarinas pudieran bailarlo y, y pudieran también aprender precisamente de, de qué es el abuso sexual infantil, eh, cómo se previene, qué es, eh, dónde tenemos que poner los ojos los padres para evitarlo. Y han sido todos estos temas los que no solamente se monta una coreografía, y, y que si no entienden de qué se trata, no importa, ¿no? No, es al contrario. Para poder bailarla tienen que comprender bien de qué se trata. Eh, tenemos los talleres de, de danza aérea, de baile moderno, y en su momento tuvimos uno de folclor, que también, ¿no? Para poder representar la danza de concheros, como en estas eh, coreografías de sentido social, tuvieron que investigar y saber de qué se trataba, es, si eran guerreros, eh, qué era lo que estaban manifestando, y poder interpretar también esto a través de la danza.
1: Así es, pues estamos hablando con Ana Luisa Casas de Pasos Firmes Casa de Baile y con Kitse Fernández de Editorial Amonite. Estamos en sexto día, estamos celebrando la infancia de una manera diferente porque lo que pretendemos es que también usted recuerde que era niño y que ahora puede compartir estos regalos, lectura y danza con sus hijos o con los eh, niños y niñas que están a su alrededor, que es lo más sencillo que puede hacer usted en la vida, pero que les va a ser muy, muy significativo. Estamos en Sexto Día, soy Claudia Olinda Morán, no se vaya, regresamos.
2: En un momento regresamos con más información. Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio.
0: Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio.
1: Ya estamos de regreso en sexto día, un programa de Grupo Región en donde creemos que conversar es vital. El conversar pone estos asuntos sobre la mesa y nos permite compartirlos y hablarlos. Eh, nunca calle a sus hijos, siempre escúchelos. En la mesa es donde ellos van a aprender cómo se discute, cómo se habla con otras personas en un marco de respeto, cómo sí pueden ser escuchados y también cómo no se vale. Eh, que el ataque no es la mejor opción y que siempre hay una forma de dialogar y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy eh, tenemos eh, de invitados a Kitse Fernández de Editorial Amonite, director de di Editorial Amonite y Ana Luisa Casas eh, di eh, directora de Pasos Firmes Casa de Baile y en este cierre eh, queremos que ambos nos hagan las invitaciones para que usted tome estas opciones que tenemos eh, de que sus hijos, los niños que lo acompañan y niñas, la infancia, la niñez que vive incluso dentro de usted todavía a estas alturas del partido, eh, siga alimentándola eh, con curiosidad, con hambre de ver las cosas de otra manera. Y eh, bueno, queremos escuchar de, de voz de los propios eh, niños, niñas y adolescentes que van a pasos firmes, qué es lo que ha, ah, para qué les ha servido el baile, qué es lo que ocurre eh, cuando van y acuden a tomar estas clases, eh, para saber moverse no solamente al ritmo de la música, sino al ritmo de sus emociones. Escuchemos.
3: Eh, a mí lo que más me gusta de ir a Pasos Firmes es que me distraigo un rato y me siento muy bien. Y pues es como mi lugar seguro donde me puedo expresar.
4: Me siento muy bien con mis compañeras de, hoy compañeros de, de salón, de clase. Sí. Son muy buenas personas. Este... Te ayudan cuando lo necesitas y, por ejemplo, si, si algún paso se me complica o no entiendo bien la coreografía, ellos me ayudan.
3: Creo que mi personalidad ha cambiado mucho estando en Pasos Firmes. Ya no me he cerrado con mis compañeros ni con mi maestra. Soy como soy ahí en Pasos Firmes porque no hay ninguna crítica y tú puedes ser <ríe> como tengas que ser o como quieras ser, porque no hay límites. Por eso se llama Pasos Firmes. Tenemos que dar grandes pasos, pero firmes. Entonces, es muy bonita la convivencia que tenemos en Pasos Firmes, porque...
4: También me gusta ir por el ambiente. Es muy bueno, muy cálido, se podría decir. Y segundo y tercero, porque veo a mi mejor amiga.
0: A mí me gusta mucho ir a Pasos Firmes porque te transmiten mucha seguridad y confianza a la hora de bailar. Hay mucho compañerismo y puedes contar tus problemas sin ser juzgado. Además que los bailes son muy buenos y aprendemos técnicas muy buenas. En Pasos Firmes he ganado mucha confianza en mí mismo y he, he salido de mi zona de confort. Me gusta venir a Pasos
3: Firmes porque disfruto mucho bailar. Estar con mis amigas y es el lugar donde me siento más segura. Creo más en lo que yo hago o en lo que puedo llegar a hacer Y me ayuda a relajarme cuando me siento estresada, triste o frustrada. Pues a mí me gusta mucho Pasos firmes porque es un lugar donde puedes divertirte mientras bailas. También me gusta porque enseñamos muy buenos bailes para que nuestras presentaciones queden excelentes. Y también he cambiado un poquito desde que estoy en Pasos Firmes. Eh, pues ahora me gusta más estar activa y, ahí, y me gusta más el baile y todo lo que tenga que ver con actividades físicas.
0: Algunos de los cambios que siento que he tenido son que antes de que llegara a Pasos Firmes era muy insegura, dudaba mucho de mí misma. Y ahora soy capaz de decir que no importa cómo luzca por fuera, que valgo más por mis sentimientos.
4: Eh, bueno, antes ya bailaba. Pero no tenía la confianza para bailar frente de muchas personas o mostrárselas a mis padres. Simplemente me daba como, no sé, vergüenza, ¿no? podría decirlo. Bueno, en mi instancia de Pasos Firmes, me he encontrado seguridad dentro de mí. He dicho, no, este baile me sale bien padre y soy el que lo hace mejor.
0: Antes de que llegara a Pasos Firmes, era muy insegura, dudaba mucho de mí misma. Y ahora soy capaz de decir que no importa cómo luzca para fuera, que valgo más por mis sentimientos. Mi personalidad cambió en un buen sentido, pues antes era muy seria, callada y tímida. Aún sigo siendo un poco tímida, pero ahora soy más alegre. También soy capaz de expresarme de una manera más creativa, sin importar que alguien más
3: piense mal de mí. La maestra y los compañeros te tienen tanta confianza. Hacemos un círculo de confianza y contamos nuestros problemas. Nos escucha la maestra y igual los compañeros y nos dan consejos para pues, salir adelante, ¿no? y pues tener más confianza en nosotros mismos también hemos tenido problemas para convivir para... no, para relacionarnos entre todos porque tenemos pues varias... varios problemas y pues a mí me gusta ir porque puedo despejarme un rato y convivir con mis amigas bailar que es lo que me gusta mucho y pues estar ahí con la maestra, porque te da consejos, te da pláticas. Eh, por ejemplo, las mujeres nos dieron pláticas de nuestra pues de nuestro aparato, de, de, pues, sí, de nuestra vida y todo eso. Y hemos ido a concursos, bueno no a, a concursos, hemos ido a cursos y así. Entonces está muy padre, así que por favor inscríbanse porque... Está muy padre y en serio la maestra tiene mucha paciencia de explicar cada paso. Si tienes algún alguna duda, te lo explica. Si tienes algún error, te lo corrige y pues te dice cómo es.
1: Y ya estamos de regreso. Usted los escuchó, los beneficios que puede traer eh, si sus eh, hijos y los infantes que están a su alrededor eh, adquieren esta disciplina de la danza. Y bueno, quince. Ya para cerrar, ¿cuál sería tu mensaje en este mundo loco, loco, donde de repente se cree que la lectura ya no ya no está en onda y vemos nosotros que sí? Pues ya tenemos 300 años escuchando que, que va a desaparecer el libro. Sí, que porque cada medio nuevo de comunicación y de difusión acaba con el anterior y no es cierto.
2: Sí, pero bueno, eh, no precisamente solamente hacemos libros, eh, yo invito a, a niños, niñas, padres y madres a, a soñar, a, a leer, a, a imaginar, escribir cosas, eh, aunque sean una hoja de papel y los invitamos a que sigan nuestra página www.amonite.com.mx ahí van a encontrar todo nuestro contenido, tenemos eventos en Puerta, eh, dos presentaciones en Torreón, viene la Feria del Libro de Coahuila aquí en Arteaga, tenemos feria en Veracruz, en Zacatecas, ahí vamos a andar también y tenemos una en Estados Unidos, en Carolina del Norte, a través de la revista Latina, ahí vamos a estar en, en línea con ellos. Y
1: mire, antes se decía que la, la biblioteca de los hogares mexicanos estaba formada por los libros de texto, los que te daban en la escuela, la Secretaría de Educación, también los de Amonite pueden estar ahí, siempre. Y los va a disfrutar, son atemporales, no le tengan miedo, porque dicen que divulgan ciencia y tecnología, no le tengan miedo, son historias muy interesantes. Eh, Marta Carolina Guillón tienes, ¿no? A la mujer que descubrió dinosaurios. Ah, sí, Marta. Eh, y es científico y es muy interesante la historia, y es una coahuilense, eh, tiene historias que son eh, de inclusión. Eh, Usted léalos, adquiéralos, visite la página, ahí le van a decir dónde los puede encontrar. Amonite.com.mx Amonite.com.mx Y ahí va a encontrar todos estos contenidos. Y finalmente, Ana, hay una invitación y hay también una recompensa para quienes este sábado nos están escuchando y siguiendo a través de las redes sociales de eh, Grupo Región y de Capital Coahuila y con este programa Sexto Día. Eh, la danza aérea también es parte de lo que ofrece Pasos Firmes
0: Sí, también, bueno, nosotros continuamos con nuestra campaña De querer que la danza llegue, derribe muros Que cualquier niño, niña o adolescente que quiera eh, practicar la danza de cero No tiene que haber eh, practicado antes, no tiene que tener experiencia Puede llegar a Pasos Firmes, puede acceder a alguna de nuestras becas Y bueno, para quienes nos están escuchando Tenemos cinco pases dobles para nuestro próximo festival de danza aérea eh, Son, son eh, niñas desde los seis años que ya escalan una tela sentanza danza aérea, hasta jóvenes de 17 años eh, que van a demostrar ahí todo lo que han hecho y lo que han aprendido en un año. Tenemos estos cinco pases dobles. Este...
1: ¿Cuándo es la presentación?
0: La presentación es el día 14 de mayo eh, del, de, este, de este año, es a las 5 de la tarde. Eh, el, en el lugar se llama Rústica, está ubicado en Obregón 853. Están aquí también en la zona centro. Recordarles que Pasos Firmes se ubica en la zona centro de Saltillo. Estamos ubicados en la calle de Zaragoza, 826. Hay una lona fuera de nuestra casa de baile.
1: ¿Y cómo se comunican? ¿Algún número Para anunciar o página?
0: Al, bueno, es, nos encontramos en redes sociales como Pasos Firmes, en Facebook e Instagram. Pero también pueden comunicarse al teléfono 844-419-2760. Pueden preguntar por nuestras eh, clases de baile, nuestros horarios, nuestros costos y también el poder acceder a nuestras becas.
1: Ya tiene usted la invitación Ya eh, tiene, mire eh, Yo quisiera que se quedara Con algo muy importante eh, va, El tema va a ser de superhéroes ¿Verdad? Así es, de... sí, es,
0: una apuesta que se llama Festival de Danza Aérea sí. es, es de cómics y se van a subir Todas nuestras niñas eh, disfrazadas De algún superhéroe o villano También de cómics
1: Y mire, yo quiero aprovechar este, este cierre Para decirles a, a los niños que nos escuchan Porque también nos escuchan niños con sus padres Eh que los superhéroes sí existen y los superhéroes son esta clase de adultos que no han dejado de ser niños, que miran los ojos con asombro, con intuición, con curiosidad y que están viendo con sus ojos de niños todo lo que ocurre y que fabrican estas expectativas, estos contenidos, estos textos, estas opciones para que los niños de cualquier lugar y de cualquier condición económica puedan acceder a este maravilloso mundo que es el que da la lectura y el que da la danza, entonces los superhéroes existen y ustedes los van a encontrar siempre a su alrededor cuando vean esa mirada de loco que le decían a Kitse, ¿eh? esa mirada traviesa, curiosa de ver las cosas de otro modo, esos son adultos que tienen un superhéroe eh, por dentro y que nunca se va a ir y van a estar siempre acompañándolos en el mejor de, su caso, de los casos, siempre va a haber alguien a su alrededor con esos superpoderes y por otro lado, si es padre de familia, si es madre de familia si tiene a niños a su alrededor eh, regáleles hoy no lo piense, hoy regáleles dos cosas, baile con sus hijos, baile con estos niños diviértase como loco disfrute de la música, tómelos de la mano, dé de saltos invéntese una danza tribal lo que sea, baile con ellos y no los deje escapar eh, que sepan que siempre de la mano hay un adulto que puede ayudarlos que puede escucharlos y que simplemente eh, no ha dejado de ser niño para disfrutar y lo otro, lea con ellos regáleles eh, la lectura como un don eh, no solamente es un derecho, es un don eh, lea con ellos regáleles libros eh, anímelos a soñar y sobre todo, estamos en radio escúchelos, no deje de escuchar a la infancia y a la niñez y tampoco deje de escuchar usted a ese eh, niño que lleva por dentro, niño o niña a esa niñez que no está perdida, simplemente creo que algunos adultos las tenemos media dormida por todo lo que vivimos a diario pero lo que queremos es que se lleve este tema de conversación y que te haga esas dos únicas acciones el día de hoy Baile con sus hijos y en la noche antes de dormir Leales, Leales un cuento Y qué mejor si es de Editorial Amonite Y por supuesto participe En esta promoción que nos regalan Cinco pases dobles para ir a este Festival de Danza Aérea Escríbanos que quiere ir Nada más escríbanos que quiere ir Y a los cinco primero que eh, primeras personas Que nos escriban a través de nuestra Página de Facebook de la, Durante la transmisión de este programa Se los vamos a regalar, aquí no los van a dejar y los vamos a contactar este sábado que nos están escuchando. Mi nombre es Claudia Olinda Morán y esto fue Sexto Día.
0: Te esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana. Hasta el próximo Sexto Día, solo en Región Radio.